0: 230回いや230回あっという間ですねあっという間の230回まあ2月に公開を始めてもう10月ですからね、えーまあ、ひょっとしたら勘違いで1日飛んでるとかあるかもしれないけれど、まあ、毎日、えー、続けてきて230回と、まあ、別にそんなにキリがいい回でもないと思うんですけどねあの200回とか300回とかではないんで。えー、まあですが、えー、ちょっと振り返ってみますか、少しだけ。やっぱり最初の頃は、やっぱこの1人で話すっていうのは恥ずかしかったですね。今は全然何とも思わないですけれど、それこそマイクに向かって何を話していいのかもわからないみたいなところがありました。あとは、自分の声が、まあこれはね、ある程度、えー、分かっていたことですが、嫌だなと、自分の声を聞くのが、なんか変な声だなーっていうのは、嫌だなと思ってました。まあこれもね、もう今では、まあ、全く気にしないですね。まあ、いい声だなとは全然思わないですけれど、まあ、しょうがないですよね、ここね。まあ,ある程度ね、もっとはっきり、滑舌欲とか、そういったトレーニングみたいなのをすれば、まあ、ある程度良くなるとは思うんですけど、まあ、別にそこを気にしているわけじゃなくて、まあ、声そのものが気に入らないとか、まあ、そういう話なんでね、まあ、ここはまあ、まあ、気に入らないっていうか、もう気にしてないです。本当にいい声の人とかいますからね、えー、そういうのではないっていうのは分かってますし、まあ、受け入れてるというか、まあ、本当に気にしなくなりました。あとは、えーとかね、うーとか、まあとか、そういうのがね、あのやっぱ始めてね、始めたばっかりって本当に毎日毎日何回も、えー、面白くて、自分の撮ったやつを、完成したポッドキャストを聞いてたんでね、えー、そうすると、今言ったような、えーとか、まあとか、あとはあの語尾になになりですねってつくのが、すっごく気になって、仕方がない時期もありましたが、まあそういうふうにしちゃうとねそこ気にしちゃうと、えー、話しにくくなっちゃうし今一番、えー、大事にしてるのは、まあ、とりあえず1年毎日続けようかなぐらいのことを、えーまあ、目標にしてるので、えー、ハードルは下げようということで気にしなくなりましたねまあ本当最初の頃はね、えー、とオープニングの音楽もね BGM みたいなのも全然なかったしまあそういうところでは少しは進化しましたかね。まあ、でも途中からね音量高も気にしはっていろいろ調整して、まあ、ここ100回ぐらいは特に進歩がないかなという気がしますね。うん。話も毎日のことを喋ってるだけなんで。正直初期の方初期の頃の方がいろんなことを話してたとか話したいことがあったような気がしてますまあそれでいいのかなと今ちょっと思いますが先ほども言った通り今とりあえずは1年毎日続けるのを目標にしたいなと。でね、まあ、今でも壁散歩の時にね歩きながら自分のポッドキャストを聞くってことはあります聞くものがなくて<笑>聞くことはあるんですけれどなんていうか聞き取りにくいとかありますね。自分はこう言ったっていうのをね、はっきり覚えてるんで分かりますけど、でも全然違うように聞こえるなと単語とかね、えー、そういうのはありますね。うん。まあ、それは Vlog の方で喋っていてもそこは非常に感じます。あとまあ、そこでいろいろ気づきっていうのがあるのが、わかってても出てこなくて違うことを言ってしまうときってあるんですよね。商品名とか。うん。パッと出なくて。この間ね、ドルキンさんの Vlog、古いやつを見返してて、多分ね、あれは RX1、M2?RX1 ってあの、ソニーのアクションカムみたいなやつに、えっ、ー、と、確か、シューティンググリップですね僕も持ってるシューティンググリップをつけてみたいな回だったか、まあ、その辺のぐらいの前のやつを見ていてそこをねなんつってたかなあそう多分ブ7のことは RX7 って言っちゃってるんですよねでも本人は絶対分かっててもうアルファ7ってのは当然分かってますよでもなんだかわかんないけどあの分かってるけどなんか言いいいい間違えててるるっっっすすごぱあんですよ言葉が出ないとかあと単純に本当に言い間違えてるっていうのは本当にありますね僕もいろんな商品名全然分かってて普段そんな間違えないんだけれど後で聞いてみて全然違うふうに間違えて言ってることとかありえますもんね、うん、そういうもんなんですよありえないぐらい普通のことを言い間違えたりします iPad と MacBook まあ例えばですよ。まあ、そんぐらいね言い間違えてみたりとか本当にねこれはね自分でこうやって、まあ、ポッドキャストにせよう Vlog にせようやってみやってみて、えー、かったことですね。それで言うとすごいもうほんと35年ぐらい前かなの話なんですけれどテレビかなテレビ多分洋楽の、えーミュージックビデオを流すよううな番組だったと思うんですよねでも MTV ではなかったようなまあなんだか覚えてないんですけどそこでねピーター・バラカンピーター・バラカンが多分スティングのアルバムを Nothing Like the Sun っていうアルバムを Nothing Like じゃなくて Nothing But the Sun っていうふうに言ったんですよね。まあ英語ではもちろんね、ピーター・バラカンさんのネイティブですから、英語として全然間違えてないんですけど、タイトルとしてはね、ザーじゃなくて、ライクなんで間違えてるんですけど、それがね、当時の僕は、うわぁ、信じられない。間違えてると思ったんですよね。別にだからって、それを持ってピーター・バラカンに対してネガティブな意味じゃ持たなかったですけどね、別に。そういうのはないですけれど、間違えてるじゃんってすっごい思ったんですよね。ありえないぐらいに。そんな、もうな。このアルバム名はもう若いですからねアルバム名を間違えるなんてことは全然なかったんですけれどでも今ねこうやって、えー、ポッドキャストなりブログやってみてうん分かってる、うん、全然分かってるんだけど言い間違えるってあるなと、まあ、勘違いだったり単純に言い間違えてたりってああそういうことなんだなっていうのをね、えー、今更ね30何年経って、えー、分かりました、まあ、そんな感じですラジオを聞いて,ってラジオとかを聞いててもありますよねなんかあれなんだっけあれなんだっけあれなんだっけなんて言ってね、えー、出てこなくてこれに決まってんじゃんみたいなね思っててもまあそういうことなんですね喋ってる方も普段は分かってるけど、えー、こうやっていざ喋ってるラジオなりね僕らはラジオじゃないですけどそういう場で喋ってる時に出てこないとか言い間違いって勘違いして言い間違えてるもう無意識のうちに言い間違えてるとかっていうのがあるんだなっていうのはね学びました、うんまあそれぐらいですかね230回やって気づいたことっていうのでいうと、うん、まあ機材的にはね、えー、そもそもこのオーディオテクニカのね ATR2100XUSB っていうマイクを買ったところから始、えー、スタートしてるっていうか、まあ、それを買ったのでポッドキャストもやってみたいなっていうのでね始めたっていうのがあるんで機材的にはね強、まあ、いて言うと最初はね、これ、USB って名前の通り、USB でつながるんですね。えー、パソコンに直でつながるんで、まあそ、それが魅力で買ったんですけれど、えー、これを1月に買って2か月ぐらい後に、えー、スタインバーグの UR22C という、今でも非常に入手,入手困難なオーディオインターフェースを買いまして、まあ、せっかくそれを買ったので、USB ではなく、えーと、キャノンケーブルっていうんですかね、XLR ケーブルを使って、このオーディオインターフェースにつないで、で、オーディオインターフェースを経由して、えー、Mac に接続して、このマイクを使っています。まあ、それぐらいですかね、まあ、機材的には、うん、特に変わりはないです。欲しいもので言うと、マイクアームは欲しいなと、えー、ずっと思っているんですけれど、邪魔かなとか、えー、そんなことを思っていて、えー、買ってないですね。あのー、オーディオテクニカで、えっ、ー、とね、8000円弱でね、いいの出たんですよね、評判がいいのって意味で。やっぱりマイクアームっていうと、まあ、有名なのは、まあ、イエティか、EAT のやつが1万5 0 0 0円だと思うんですけれど、まあ、それのマイクアームと、あとはロードですかね、ロードでいいんですかね、えー、の、えー、マイクアームがまあ定番なのかなと、それも1万3000円とか4000円とかぐらいで、まあ、その辺の価格帯のが、えー、まあ間違いない、間違いあるでいうと間違いない系で有名なんですけれど、本当にピンキレで1500円ぐらいからあるんですね、1000円台で普通にいろんな。えー、ものが玉石今後今でたくさんあってで、まあ、僕例えば三脚ニューワーの使ってたりあのカメラ用のね俯瞰で撮れる、えーでまあ、割と大きい三脚もニューワーだし今ねマイクを乗っけてるミニ三脚もニューワーだったりするので、まあ、ニューワー割と、まあ、それなりに値段の割にはいいかなぐらいのねクオリティなのでニューワーのえー、7000円ぐらいするのかな70008000円するマイクアームがあったんで、まあ、ニューアーでやっぱりそれこそね1000円ぐらいで同じ中華系メーカーだとね、あのー、1000円ぐらいであるところをニューアーで、えー、7000円超えるんだから、えー、それなりにいいのかなと思ってたんですけれど、まあ、レビュー見るとまあ、まあ、それもいろいろでネガティブなのもあったんでまあどうしようかなと思ってて。えー、そうしたら、そのオーディオテクニカがね、えー、ちゃんと国産メーカーのオーディオテクニカが、えー、マイカも出してきて、それがすごく評判がいいので、ん、これを買ってみようかな、みたいなので,で。もたもたしてるうちにですね、まあ、やっぱりいろんなものが今ね、品切れで、なかなか入手できしにくいものが多いんですよね。えー、全部持ってますけど、任天堂 t e n d Switch にせよ。PS5 にせよね。えーまあ、持ってないもので言うと、それこそ iMac の、M1 とかあとは iPad mini とか iPhone 13ですか iPhone の13とかも手に入りにくいですよね、えー、みたいな感じであのー、マイクアームの方もですねなかなか入手困難でまあたまにねポツポツ在庫復帰するんですけどね今だとね多分サウンドハウスがこの間3週間待ちだったのが、まあ、単純に普通にそのままえっ、ー、と2週間待ちにアップデートされてたかな、えー、そんなのがありましたけどちょっと見てみようかなサウンドハウスでマイク検索のキーワードがちゃんと残ってるってのあ,そう,あそうですね、えー、納期2週間なのでまあ多分既に発注はお店としてはしてあってまあ約2週間っていう時にあのドバッとくるんでしょうねまあ、サウンドハウスさんは、えー、と何買ったかな、まあ、この UR22 ですね UR22C っていうオーディオインターフェースも買ったし、えー、弦なんかも買ってたりギターのシールド買ったりしてるので、まあ、この楽器やる音楽やる系の人にとってはもう本当に定番の Amazon 以上 Amazon ぐらいのインパクトのあるサイトですけれど、まあ、なのでね、えー、発想も早いしまあここで買えようか、買おうかなとか思ってますけど、うん、7900円、ね、や、安いなえー、まあ話戻って、まあマイクアームとかですかね、ぐらいはあってもいいかなと思うんですけれど。なせ、初めてなんでね、一つね、問題があるのが、あの、僕のデスク、今座ってるんですけど、まあ作業をしている、えー、結構大きいデスクなんですけれど、これ、えっとね、左手に窓があって前正面が壁ですまあ部屋のねでそこにぴったりくっつけてるんですよ隙間がないですあの奥行き側奥側はあります奥側の壁、えー、側は少しじゃないとケーブルが、えー、通らないんでそこは間開けてるんですけど、まあ、そこは開いてますとで左側はもう完全に埋まってますと右側も隣につけぴったりピチッと、えー、くっつけてるんで隙間があのえっ、ー、と間がないですと正面しかないんですねで問題はこういうマイカームって万力みたいな感じで固定するんですけれどあの僕の机が多分エルゴノミクス的にいいんでしょうね25年ぐらい使ってるんですけどあの僕が座ってる側の僕があれか触れてる側の手前側がテーパー状になってるんですねテーパー状にこうなってるのでこの万力がう,うまくはまんないと思うんですね手前。ということは左が埋まってるんだから左にはマイクつけられない右も埋まってるから右にもマイクのアームを設置できない正面も埋まってるからつけられないということで、まあ、正面につけるしかないなとは思うんですけれど構成的にですね、えー、机がありますで机の、まあ、ギリギリではないんですけど32インチのモニターが、まあ、ちょっとセンターより右寄りに、えー、設置してありますと。なので、この右側に、右側の奥からマイクアームをキットさせるのはちょっと難しいかもなんですね。で、マイクアームが左側の方にあるんで、ですが、その隣に壁にぴったりつくように、オーディオインターフェースとアンカーのサンダーボルト3トックを乗っけているので、ここもマイクアームつけられないなと。でもしつけるんであれば、えっとまあオーディオインターフェースはそのまま端に置いてマイクアームを少しねあマイクアームじゃないモニターも少し右にずらして、えー、隙間に空いた隙間に設置するぐらいしかできないかなとか思っています、まあ、他やりようがなくはないんでちょっと工夫してみようかなと思うんですけどまあその辺でねちょっとどうなのかなっていうのもあってえっ、ー、とウダウダしておりま,す、うん、まあそんなに必要かっていうのもあれなんですけれどね究極言うと今も、まあ、たまにね今そのニューマーのねミニ三脚に DTR2100XUSB っていうマイクを乗っけて喋っててたまにこれ目の前にあるもんで触っちゃってねあのノイズが入っちゃうんですけど、まあ、そもそもこのポッドキャストそんなに聞かれてないじゃないですかって考えると別にいいんじゃな、ね、いたまに間違えて顔触ってゴリッてなるぐらいは。アナウンサーの人がねあのくしゃみしちゃったりとかいうことありますよねそういうことだってあるしインタビュー中に間違えてほら興奮してあのピンマイク触ってノイズが出る入っちゃうとかね、えー、そういうのもあるから別にそもそもそんなに聞かれてないほぼ聞かれてないポッドキャストでそれぐらいいいんじゃねっていう気はしてますけどやっぱマイクアームね映える、うん、なんかやる気が出ますよね、えー、まあねこの先ねあの何でしょうオンライン会議とかの今ほぼないんですけどそういうのが増えたりしたら、えー、マイクアームなんかがあると気分が出るかなと<笑>そんなことも思っていますが、まあ、そんなところですね、まあ、なんか意外と今日は話すことがありますね、うん、では、えーうん、振り返りから来た話はこの辺にしていてじゃあまた機材の話をします今機材の気がついてみれば今マイクアームとかね機材の話してましたがじゃあのね、名前忘れちゃった。何だっけかな。昨日ね、セブンでアイス買ったんですよ。その辺はね、Vlog、81本目の Vlog に、えー、ちょっとね、そのアイス、一瞬、セブンで買い物風景として載せてるんですが、これがね、何て言うのかな。バニラと練乳アイスのあの子みたいな感じなんですけれど、だからシャリシャリはしてるんですよ。でも割合として。9割か9割5分ぐらいバニラなんですよ。でも中に。そのかき、氷っぽい成分が入っているんですよ。そのマリアージュって言うんですかね、えー、それがねいいんですよ。バニラ滑らかなバニラな感じなんですけれど、食べると。ちょっとね。その割合、あの完全にシャリシャリじゃなくてほのかにシャリシャリするんですよ。まあ言ってみればあのドンパッチを食べた時にドンパッチって全部がパチパチするんでしたっけなんかなんかね一部ドンパッチが入ってる綿綿あでドンパッチみたいなのなかったですか全部パチパチするんじゃなくて綿飴みたいなんだけど一部ドンパッチみたいな成分が入っててみたいなそのね絶妙なバランスでそのかき氷っぽいのが入ってるんでかき氷すぎずバニラだけすぎずっていう。すごい食感が美味しくて、えー、になってしまったので、えー、今日も買ってきました。うん、すごく美味しいですね。えー、まあ、ちょっと、一旦合図でお茶を濁しましたが、まあ、そういうわけで、えー、遠慮なく機材の話をしますと、まあ、カメラですね。え,ーえ、じゃあ、α7-4 の話からしちゃいますか。えっ、ー、とね、スペックあんまりよくわかってないんですけど、α7-4 がね、今月発表される的なね、話したちょっとディジカメインフォ見よう。ね、あディジマート開いちゃいました、ね。これも楽器系で有名な、中古楽器で有名な。ディジカメインフォの方に引っ越します。ちょっと戻りました。ここで、えー、そうですね、α7-4 が21日に発表されるっていうのは間違いがないみたいな、ね、ニュースが出てて、まあ、簡単にスペックを言ってしまうと、えー、と新開発の300 <笑>全3 0 0万画素のセンサーがつくとで。15ストップのダイナミックレンジっていうのは、えっ、ー、と、まあ僕の 7C とかもそうなんじゃないかっていう話だったんですけれど、どうなんですかね。ちょっと見てみようかな。えっ、ー、と、あれは 7C のセンサーも15ストップだったんじゃなかったかなと思うんですが、違うのかな。もうちょっと少ないんですかね。ちょっとね、脱線したけど気になっちゃったんで、このまま調べます。α7C は、どうなんだろう。えっ、ー、と、ダイナミックレンジ。この普通のスペック表に乗ってるんですかね。えっ、ー、と、ダイナミックレンジみたいなとこ。えー、どの辺なんですどの辺に乗ってんだろう。ローパスフィルター、丸。丸ローパスフィルターってどうなんですかね一般的に丸じゃなくて、ローパスフィルターないっていうところにみんなが。と思うようよな気がすするんですけどえー、とねそういうことを言いながら探してますが見つからないなダイナミックレンジとか、まあ、よくわかんないですじゃあ<笑>えっとねもう見なかったことに気にしなかったことにしますあ15ストップのダイナミックレンジって書いてあるからそうですねアルファ 7C とかアルファ73だからアルファ74の、えー、先祖にあたるアルファ73も15ストップなんでそこは変わってないですねあもちろん3300万画素になってで高画素化されたのにダイナミックレンジは維持してますよっていうことなんですかね。で369万ドットの EVF と液晶モニターということで、まあ、改善されたいうことですね。うんまあ、EVF 使わないんであれですけどまあ写真で人気ありますからね α7C3 自体がね、まあ、後継機としてはそこも良くなってますと。で 4K30p の動画が 7K のオーバーサンプリング。4K30p までたったら多分 7K のオーバーサンプリングで撮るんでしょうね。すごいですね 7K ってね。うん、あの僕の,スあのアルバーセブンシート3ってほぼ一緒なんですけど、まあ、6K 相当からのサンプリングですからね。それで12分に綺麗ですけどさらに綺麗い上なんでしょうね。で 4K60p で撮れる。60そうですね 30p までしか取れなくてしかも α7-3 と c は、えー、30p の場合は 1.2 倍クロップされるんでまあここがどうかですよねクロップされるのかされないのかは気になりますけどね 4K60p で取れるとしてうんであとは 5.5 段分のボディ内内ボレ両補正、まあ、これは一緒なんじゃないかなただアクティブモードがつくとアクティブ手ぶれ補正モードですねアルファ 7S3 にはあるしもっと逆にもっとずっと安い ZVE10 とかにもついてるんであれあるといいですよね EOS のアクティブモードなんてねかなり効きましたからねうんかなり動画的にはいいですねもう本当に僕も 20mm 使ってますけどまあ 20mm であったりもしくはね1 6えー、35とかもっとより広角のやつをね使って多少クロップされてもいいぜぐらいの、えー、超広角レンズと合わせればねかなり手ブレの少ない動画が撮れていいんではないでしょうかで α7S3 と同じボディデザインと放熱システムっていうのはね、まあ、あれも本当にバグらずにずっとね、えー、長時間で撮れるっていうんで、まあ、動画勢には嬉しいですねただねあただねってあよく悪いいいいここととじゃなでですす全然いいことです僕のあれはセブン C あのボタンの押し間違いで40分ぐらいずっと 4K24fps で 4K30p かで間違いでずっと撮影したまま歩いてたんですけど2週間ぐらい前かなあ全然バグらずに撮れてましたね撮れてたっていうのかなあのちゃんとは撮れてないですからねあのピントが合ってないからあの下向いてずっと歩いてたんであのカメラがねでも、それでも放熱せずに、あのあじゃあ熱暴走せずに取れてたんで、さ、ま、ら、あ、にってことでしょうね。何時間も回せるぜあの。メモリーカードの分だけいけるぜみたいなことなんですかね。すごい。あとはフルサイズの HDMI 端子っていうのはすごいですね。もう本当動画よりですよね。あ R17S3 もそうですけど、僕の 7C、えー、と,とかあ R17III は,は,は、ミニ HDMI なんで普通の、ね、HDMI がそのままさせるっていうのは、まあ、便利ですよねあの外部モニターつけるなりね、えー、やるするのにすごくあとは何でしたっけ ?ATEM ミニとかああいう配信とかでね使うスイッチャーああいうのに入れるのにも便利でしょうね、えー、あとはバリアングルモニター、まあ、これは当然ですよね S3 も α7C もついてますからまあかなりね動画向けのソニーといえばね動画強いですからまバリアングルモニターは必須なのでそれは嬉しいでしょうねとあとは UHS2SD カードと CF エクスプレスカード後者はねやっぱり 4K60P で長い時間撮るとかってなると映像が綺麗ともなるとねまあ当然早いカードじゃないと追いつかないでしょうからまあそうなると CFX プレスカードめっちゃ高いですけどまあ必要ですよねとでねいいなぁと思うのが、まあ、アルファ 7S3 と同じメニュー新新しいメニューシステムですねそこはいいですよねアルファ 7S3 えっ、ー、とねアルファ 7C の方が S3 より後に出たんですけどメニューが古いままで、まあ、これは多分あの戦略的なもので出出す順番がが S3 の方が早かったったていうだけで多分バリアングルが欲しいっていう人たちが結構いてアルバ 7C 先出したらアルバ 7C 安いからあの20万ぐらいで買えるんでアルバ 7S3 を待たずにそっち買って満足しちゃう人いるんで、まあ、その戦略的に S3 を先に出したとかいろいろ言われてましたけどねほんのちょっとの差で S3 の方が早く出ましたけれどうん。でなのにもかかわらずメニューはねは C は古いまま、まあ、これはね中身がね実際のところ S3 同等なので、まあ、そこを流用してっていうことなのかもしれないですねっていうかそうなんでしょうねと。でまあ価格はまだ確証はないけど2500ドル前後って言われてるのでまあ日本円にすると多分30万ぐらい。まあ、ここで、まあ、僕も出出る出ないまあ4が出るっていうのは確実な話ですよね予想としてね3がもう4年ぐらいですか3年ぐらいか、えー、っていうことなのでまあそろそろ出るっていうのはいつ出るんだっていうのでね順番的に、えー、α7r4 が出て s3 も出てなんだから、まあ、c も出て c も出たしね、まあ、次はもう α74 だよねっていうのはまあなんとなくねみんなが分かってたことだと思うんですがまあこれねまあそれがこういう具体的に、ね、いつっていうのが出る前から僕が気にしてたのは、えー、EOS R6、ね、ちょっと話整理するかラインナップ的に EOS は、えーとね、4つかな普通の普通の r 一ミラーレス的なやつで、ね、シネマラインとか抜かすと EOS RP が入門機 EOS R があって、まあ、値段から言っていきましょうか EOS RP が10万,前10万前半で買えるんですよねボ,ボディだけなら。で EOSR が20万ぐらいちょっとぐらいの価格帯で,で EOSR6 が30万でまあざくっと言うと EOSR5 が40何万みたいなせっいなんですけれど α7 の方は α7C と α73 が、まあ、20万ちょっとぐらいですかね20万ぐらいで、まあ、EOSR と同じぐらいの価格帯ですね。でえっ、ー、と R4 になるとすっごい高いですよね、もうね。S3 も高いんですよね。R4 でいくららい S3 が40何万ですよね。R4 も結構高かったと思うんですけど、30何万とかで買えるんですかね。あ,あと、新品だと4あだから40万コースだから、まあ、EOS R5 ぐらいの感じですかね。EOS R5 も一応見ますから、もうちょっと高かったような気もしますけど、EOS R5. 50万ですね。予想あればあブの方が高かったですね。えっ、ー、と。ちなみにヨトバシカメラの値段なので、まあ、10% ポイントって考えるとまあ、45万ぐらいか。と同じぐらい。まあだいたいあ。でも待ってあそうですね。マップカメラで45万 5, 円1500円。ちゅうことなので、まあだいたい。ざっくり言えば僕からすればね。あんな高いの？どうせ買えないから、アルファセモの s3 とか r4 とかえー、まあ、同じ価格帯ですねと。なんですとちょっとずれちゃいましたけどでいくと EOSR6 性能すごくいいんですけどここと勝負する価格帯のカメラないなと、まあ、性能的にね例えば R4 であったり S3 であったりっていうのは、まあ、値段が10万以上高いからそれは性能よくて当たり前だろうって考えるとでかといって R3EOSR73 とか 7C はまあ20万そこそこで買える機種なんでさすがにね R610 万円以上金かけてるんだから R6 の方が性能良くて当たり前な感じになっちゃいますよね。で考えるとあの,ああのアルファ74を234万で出しぐらいで出そうとしちゃうと。ちょっと R6 に対してちょっとパンチが弱くなっちゃうんじゃないかなと思ってたんですが、まあ、2500ドルっていうのはね多分日本円にしたらやっぱ30万ぐらいの機種になるんでまあやっぱり、e、ヨサ R6 とかチンコ勝負して勝とうっていうことなんだろうなと、まあね、2年ぐらいはねまあライバルがね今はもう本当ににヨサ R シリーズっていうライバルがすごい強いライバルが出てきてるんでえっ、ー、と α 7スリみたいなことすごい長寿でまあ予想ある6ガチンコでいくんだなっていうのがちょっとスペック的なところでは安心しましたけどねまあ自分が買うのでいくとまあそこまでのスペックはいらないんでアルファ 7-3 ぐらいの値段で出してっていうのはねえとまあ僕はありがたかったんですけれどまあそこはしょうがないですねえみたいなところでうんのを思いましたねアルファ7え楽しみですね。まあ、買い替えるかでいうとね、まあ、30万でしょ、まあ、僕あれはルファ 7C で、まあ、例えば 4K30P で撮りたいとか、うん、例えばねクロップなしでねそれで撮れて、えー、さらに、まあ、アクティブ手ブれ補正使うと,、えー、とクロップされるけど、まあ、逆に、えー、と普段のね 4K30P を撮るぐらい2 4ミリ相当ぐらいまでクロップされるかな多分。まあそれで手ぶれ補正がね、えっ、ー、と、アクティブで効いて、それなりに、えっ、ー、と、歩きながらも行けるぜ、みたいな感じであれば、まあ、全然、まあ、メリットあるかなって感じはしますね、30万でもね。はえっ、ー、と、7C が20万ぐらいしたでしょ、まあ、そこに、まあ、GoPro とは使い方違うけど、まあ、GoPro とかをね、えー、何万かで買った、みたいなことを思えば、ありかなと思いますね、うん、あと持ちやすいですよねあのー、C じゃない普通の α7K はねグリップがしっかりしててね S3 も非常にね、えー、持ちやすいって評判なので、まあ、それと同じ形状ってことはそこは羨ましいかもなとあとボタンがいっぱいあるとかね、うん、カスタムボタンがいろいろあるんでそこは羨ましいですがとはいえね僕も7月に買ったばかりもっと言うとね9月に EOSRP を買って去年のねで7月に α7C、えー、に買い替えてますからこっからまたすぐ4に買い替えるっていうのはねちょっとハードル高いかなとい、まあ、うよりは、まあ、4はすごく魅力的な機種で文句なしですけれど、まあ、まだ出てないですからなんでしょう α7C がねより Z ェッボーイ E 点的な方に寄っていくならそっちの後継機みたいなねそのバージョンも興味ありますねあのこの EVF なんか使わないんでねこの取っ払ってもらって ZVE10 みたいなね、えー、すごくいい内蔵マイクプラスモフモフがついてきてでアクティブ手ぶり補正もついてでなんだろうな、まあ、あれは僕はァ、まあ、7 c と同じ値段でもいいですけどああ ZVE10 もねベースとなった α6400 かなんかに比べて安いですもんねかなり安いですもんね考えると Vlog に割り切ってもなってまあ18万ぐらいとかね、まあ、15万ぐらいだったら最高ですけどね、まあ、そんな感じで、えー、フルサイズの、えー、v l o g かもみたいな感じで、えー、α7C 系のね、えー新しいのが出てくれたら、まあ、そっちでもいいかなと、まあ、それもなくはないですよね。まあ、ただね、うん、どうだか分かんないですからね、インパクトとしてはあるなと。アルワ 7G ってそういう意味では半端だなと思うんですね。気に入ってはいるけれど、ちょっとね、メニューも、えっ、ー、と、なんでしょう、この、なんていうのかな、値段的にはアルワリーと同じぐらいなんですけれど、まあちょっと安いぐらいかな。なんですけれど、まあ機能的にもね、なんだけれど、メニューが古いままであの分かりにくいとかそういうところもあったり動画に特化してそうに見えてファインダーもついてきてかつなんだろう内蔵マイクがしょぼいみたいな、えー、いうところがあるんでちょっと半端なんですよね何がしたかったのかなとまあ何がしたかったっていうと世界最小最軽量のフルサイズミラーレスを作ろうとしたんだろうなと思うんですけれど、まあ、そこで言うとのの FP の方が小さかったりして、えー、だったので多分 EVF 付きボディ内手ブレ補正付きでみたいなね感じで言うと何、えー、ですか重量も高さも奥行きも横幅もちっちゃいのはアルファセモン C ですよみたいなっていうのもね EOSRP とか SIGMAFP があったので、まあ、そういう苦しい<笑>、えー、マーケティング戦略なのかなと思うんですけれど。なのでね、まあ、動画によるなら動画によってくれればいいのになとは思います。ただまあ、まあ、僕自身は写真も好きなんで、うんでまあ、写真向けの機能があること自体はありがたいですけど、うん、あとは思いますね。なので、α7-4 に対しての α7C2 みたいなのがね、α7-4 で、えー、1年後、2年後出るんであれば、まあ、より動画に特化してもらって、その分、今のね、α7C ぐらいの値段でね、20万ぐらいで出ててくれると、えー、非常に助かるし、まあ買い替えるならそれでいいかなっていう風に、えー、思っています。まあとにかくね、えー、ソニーの α シリーズのフルサイズのミラーレスでは、まあそうは言っても一番これがね、α7C が一番ちっちゃいので、うん、またまたこれでいこうかなと思います。またまたね、他に機材系で話したいことがあったんですけど、結構長くなったんで、えー、この辺で。終わりにします